0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik, heute mit Folge 90, kleines Jubiläum. Wir müssen uns mal überlegen, was wir dann in zehn Sendungen hier abbrennen. Jedenfalls am äh, 25. September und wie steht's zum einen mit mir, Konstantin von Linden und mit
0: Corinna Budras. Ja und wir fangen mal mit einer kleinen Hausmitteilung an, denn auch unsere Zeitung, also unser Arbeitgeber, die FAZ, wird 70 und zwar genau am 1. November und das feiern wir schon eigentlich seit Wochen ganz ungehemmt hier auf den Fluren. Aber morgen treten wir auch ein bisschen an das Licht der Öffentlichkeit. Da wird es nämlich einen großen FAZ-Kongress geben hier im Kap Europa, also um die Ecke hier im Gallusviertel. Und äh, da haben wir namhafte Gäste. Also Frau Merkel gibt sich die Ehre, äh, Sigmar Gabriel, äh, Robert Habeck wird da sein, Christian Seewing von der Deutschen Bank, äh, Vorstandsvorsitzender. Also all jene werden das äh, Podium bevölkern. Wir haben etliche Kollegen, FAZ-Kollegen da, die Herausgeber natürlich geschlossen, aber dann auch viele andere illustre Gäste. Und das wird alles ähm, stattfinden. Und warum sage ich das denn? Die ganze Sache ist leider schon ausverkauft. <lacht> <lacht> genau.
1: Erst preist du es an, um den Hörern mitzuteilen, dass sie es nicht sehen können. Aber sie können es ja irgendwie doch sehen, ne? wenn auch nicht genau. Es wird nämlich sagen, live, Ort,
0: live übertragen auf Faznet. Da wird es eine Rubrik geben, wo man das Geschehen auf dem auf der Bühne verfolgen wird können. Und dazu wollen wir hier herzlich einladen. Also wie gesagt, die ähm, die Show ist schon seit Wochen ausverkauft. Aber äh, wir machen demnächst bald wieder sowas. Im nächsten Jahr ist sowas auf jeden Fall noch mal geplant. Und man kann jetzt auch schon wenigstens über FATZNET dabei sein.
1: Ja, wunderbar. Und dann, bevor Corinna gleich die Themen vorstellt, wollte ich schon mal darauf hinweisen, dass wir jetzt in der heutigen Sendung noch nichts zu der mutmaßlich heute kommenden Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen Vorratsdatenspeicherung haben. Das ist natürlich super spannend, aber wir nehmen halt Mittwochvormittag auf und die Entscheidung kommt aller Voraussicht nach irgendwann Mittwochnachmittag. Da werdet ihr euch dann also eine Woche gedulden müssen, aber dann fest versprochen haben wir es auch in der Sendung. Und im Übrigen ist es nicht so, als hätten wir nicht genug andere Dinge, nicht wahr?
0: Ja, unfassbar vieles wollen wir heute besprechen. Natürlich allen voran das Klimapaket der Bundes. Bundesregierung. Auch das kann uns nicht kalt lassen. Dann kommen wir natürlich zum Supreme Court in den Vereinigten... Im, äh, Vereinigten im Königreich. <lacht> genau. Ich wollte ähm, natürlich schon wieder nach Amerika gehen, aber das ist natürlich im Vereinigten Königreich äh, geschehen. Ähm, die haben natürlich die Zwangspause von Boris Johnson eben rechts und links um die Ohren gehauen. Das gucken wir uns näher an. Dann... Stellt uns Konstantin das Skandalurteil zur Beleidigung gegen Renate Künast vor, das letzte Woche für große Wellen gesorgt hat, große Wellen der Empörung. Wir gucken nach Wolfsburg zu VW und was die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen die Führungskräfte in petto hat. Wir gucken zum EuGH, da hat ein interessantes Urteil, wurde gefällt in Sachen Recht auf Vergessenwerden gegen Google und dann haben wir noch ein gerechtes Urteil, wie jede Woche.
1: Genau, also hinein ins Vergnügen. Vielleicht zunächst mit dem Klimapaket, das nach langem Ringen und dann auch noch nächtlichem Verhandlungsmarathon Ende vergangener Woche nun endlich vorgestellt wurde. Ziemlich klimaktisch, weil quasi gleichzeitig zu den bisher größten Fridays-for-Future-Protesten, die längst nicht nur von Schülern, veranstaltet werden, sondern an denen überhaupt so ziemlich ja, alle gesellschaftlichen Gruppen irgendwie vertreten waren und ähm, man muss wohl, um das mal vorwegzunehmen, sagen, auf Begeisterung ist das, was die Bundesregierung da verkündet hat, nun gerade nicht gestoßen. Ja,
0: das hast du schön formuliert. Also rundweg abgelehnt haben es viele, natürlich allen voran die Opposition, aber mhm. auch viele Ökonomen und Klimaforscher, die gesagt haben, das ist zu wenig an der ja. Performed.
1: Genau. Also da steht natürlich eine ganze, ganze Menge drin. Wir werden jetzt nicht jedes Detail hier nennen, auch deshalb nicht, weil es sich ja bisher nur um Eckpunkte handelt. Das Ganze ist also noch kein, noch nicht mal ein fertiger Gesetzentwurf, geschweige denn, dass dieser Gesetzentwurf den Bundestag und, was dann noch die größere Hürde wohl sein dürfte, den Bundesrat passiert hätte. Letzterer ja bekanntlich mit äh, neun Ländern, bei denen die Grünen jeweils an der Regierung beteiligt sind, was also natürlich ja auch noch eine durchaus ernstzunehmende Hürde darstellen könnte. Äh, deshalb, wie gesagt, lohnt es sich jetzt glaube ich nicht, sich in jede feine Verästelung zu versteigen, die dann möglicherweise im Gesetzgebungsverfahren sowieso nochmal geändert wird, aber zumindest so die zentralen drei bis vier Punkte wollten wir euch äh, nicht verschweigen und der zentrale Punkt überhaupt sicherlich ist der Zertifikatehandel, der nun also kommen soll ab 2020 nämlich. Ähm, und ja, das war ja von Anfang an klar, dass ähm, irgendeine Form der CO2 Bepreisung äh, eingeführt werden soll. Ähm, dazu
0: Ja, um ja. das so unattraktiv zu machen. Ne? Letztendlich jeder, der die Welt verpestet soll, quasi dafür zahlen. Da ist, war nur lange Zeit eine Frage, wie bewerkstelligt man das sinnvoll?
1: Richtig und das findet ja übrigens auch durchaus derzeit schon statt in bestimmten Bereichen, beispielsweise in der, im Energiesektor oder auch in der äh, Schwerindustrie. Da gibt es ja diesen europäischen Zertifikatehandel, der war allerdings lange Zeit ziemlich wirkungslos, einfach weil zu viele von diesen Zertifikaten ausgegeben wurden und deshalb äh, die halt kaum was wert waren und man letztlich diese Dinger da also irgendwie wie so Persilscheine beschaffen konnte und eben doch so viel CO2 ausstoßen, wie man wollte, aber zumindest prinzipiell existiert dieses Instrument auf europäischer Ebene schon für diverse Sektoren.
0: Und vielleicht kann man es einmal ganz konkret machen. Beim Flugsektor ist das ganz besonders virulent. Da ist das schon für innereuropäische Flüge, ähm, also vorgeschrieben, dass die Fluglinien eben solche Zertifikate kaufen. Ne? Das wird dann, merkt der Fluggast äh, eigentlich gar nicht, der zahlt quasi einen kleinen Aufschlag. Das wird eben an den Gast rübergereicht, gereicht ja, und der zahlt ein bisschen mehr. Merkt er eben gar nicht, im Grunde genommen gar nicht, weil die Flugtickets sowieso so billig sind, ja, aber so funktioniert das jetzt schon im Flugbereich.
1: Richtig. Und ähm, nun soll es also auf weitere Bereiche erstreckt werden, namentlich auf den Verkehr und äh, Gebäude, was so zwei, also Gebäude, Wärmegebäudebeheizung, äh, was eben zwei sehr große Posten beim Gesamtausstoß von CO2 sind. Denn Bekanntermaßen hat Deutschland seine Klimaziele, also die Gesamtreduktion von CO2-Ausstoß, jetzt unabhängig davon, aus welchen Sektoren sich das im Einzelnen speist, für 2020 verfehlt. Vorgesehen war eigentlich, dass man bis 2020 ähm, die in, im Vergleich zum Jahr 1990 äh, eine Reduktion um 40 Prozent schaffen würde. Tatsächlich werden es aber wohl nur gut 30 Prozent sein. Und bis 2030, also die nächste Wegmarke quasi, sollen es dann schon 55 sein. Da muss man sich also, nachdem man schon das erste Ziel gerissen hat, nun eigentlich umso mehr ins Zeug legen und eben auch diese bisher noch nicht dem Zertifikatehandel unterfallenden Bereiche nun mal entsprechend regulieren. Das geschieht auch, aber es geschieht sehr zögerlich. Insbesondere was die Höhe des Preises angeht, der soll nämlich im ersten Jahr gerade mal 10 Euro pro Tonne CO2 betragen. Ähm, das ist natürlich eine Größe, mit der man jetzt so intuitiv wenig anfangen kann. Mhm. Das kauft man ja selten im Supermarkt. so. Was kostet das Gramm CO2 irgendwie so normalerweise? Ne? Aber ähm, also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Einschätzungen von Experten. Was ein sozusagen die, die Untergrenze ist, ab der das irgendwie wirksam wird, aber dass es tatsächlich 10 Euro wären, sagt eigentlich. Niemand muss man muss man, ja. glaube ich, in dieser Deutlichkeit so sagen. Ähm, üblicherweise hört man so 40 Euro. Manche sagen auch 50 Euro. Äh, da ginge es dann mal so langsam los, dass das tatsächlich erfolgreich verhaltenslenkend wirken würde.
0: Und um das auch das mal sozusagen runterzubrechen, das würde zum Beispiel ein Aufschlag von 3 Cent auf den Benzinpreis bedeuten. Ne? Das ist ein Beispiel, das jetzt immer rumwabert. Also um drei Prozent würde sich drei Cent ja, drei Cent mhm. äh, würde sich, Entschuldigung, drei Cent würde sich der Benzinpreis erhöhen, der ja sowieso wahnsinnig schwankt. Ne? Mhm.
1: Ja, genau. Und übrigens muss mich korrigieren, das soll nicht 2020, sondern 2021 losgehen genau. mit diesem Zertifikatehandel. Dann soll dieser Preis bis zum Jahr 2025 steigen auf immer noch überschaubare 35 Euro. Und danach soll dann, ja, das Ganze so ein bisschen dem Markt überlassen werden, aber auch wieder nicht so richtig. Äh, dann wird nämlich angepeilt, dass sich in den Folgejahren nach 2025 der Preis dann zwischen 35 und 60 Euro pro Tonne CO2 bewegen soll. Ähm, das ist also das nun gefundene Modell. Die Alternative war eine co 2 steuer ähm, als Laie fragt man sich so ein bisschen, was ist überhaupt der Unterschied? Letztlich führen doch wohl beide dazu, dass der Ausstoß von CO2 teurer wird. Ja, ist auch so. Ähm, ich glaube, so wie ich es verstanden habe, hat das zertifikate einerseits den Vorteil, dass es eine feinere Justage dem Staat ermöglicht, wenn es erstmal errichtet ist, weil man dann über den Preis dieser Zertifikate wohl irgendwie flexibler steuern kann. Es hat zugleich den Nachteil, dass es bürokratischer in der Ersteinrichtung ist. Und es hat aus politischer Sicht noch den Vorteil, dass es nicht den Namen Steuer trägt. Das klingt jetzt sehr bescheuert. Ja, aber tatsächlich, das ist eine Erwägung, die, glaube ich, durchaus real ist, dass man einfach sagen will, wir führen keine neue Steuer ein, sondern.
0: Also ein Charme dieses Zertifikatehandels ist, dass man auch Einfluss nehmen kann als Staat auf die Menge, die auf dem Markt ist. Ja, Also dass du tatsächlich eine Menge X dir vornehmen kannst und an, deren, ähm, an, an der richtest du dann den Preis aus. Ne? Bei der Steuer als solcher ja, weißt du nie, wie quasi die Lenkungswirkung ausfällt und ob tatsächlich die Leute dann auch die Sachen äh, ja einsparen, weil sie ja. die Steuer fürchten oder ob das einfach keinen Unterschied macht. Ja,
1: Und äh, nun gibt es durchaus ähm, Ökonomen, die sagen, am sinnvollsten wäre es gewesen, man hätte die Steuer oder auch den Zertifikatehandel eingeführt mit einem höheren Startpreis und ist im Übrigen dabei einfach belassen. So ist es aber keineswegs, sondern es gibt ein ganzes Bündel flankierender Maßnahmen. Manche, die dem Klimaschutz weiterhelfen sollen. Andere, die äh, eigentlich fast wieder in die Gegenrichtung gehen, äh, so ein bisschen, um soziale Härten auszugleichen.
0: Ja, denn das ist natürlich immer das Spannungsfeld, äh, in dem sich die Bundesregierung bewegt. Ne? Also auf der einen Seite will man natürlich Klimaschutz, Schutz und auf der anderen Seite möchte man die Wähler nicht von Kopf stoßen. Das könnte sozusagen die gemeine Interpretation sein, die die sie vielleicht wählen würden. Die Bundesregierung wäre zu sagen: Na ja, wir müssen alle da mitnehmen. So ist, glaube ich, die Formulierung von Angela Merkel gewesen. Wir können einfach die Leute, die ja nicht alle reiche SUV-Fahrer sind, nicht Alleine lassen mit den großen Veränderungen, die jetzt so ein Klimaschutzpaket möglicherweise mit sich bringt. Und deswegen hat man eben Maßnahmen gefunden, wie zum Beispiel die Pendlerpauschale, die Erhöhung der Pendlerpauschale, die die sozialen und die, die finanziellen Kosten wieder abfedern sollen.
1: Und zwar von ne? Bisher konnte man da, glaube ich, 30 Cent pro Kilometer absetzen, oder wie war das?
0: Ja, bis jetzt sind es eben 30 Cent ab Kilometer 21. Ähm, und künftig sollen es eben 35 Cent sein. Da reden wir eben auch ab dem Jahr 2021. Mhm. So Und das ist natürlich ein ähm, jetzt nicht ganz eingängiger Mechanismus, die Pendlerpauschale. Sie wird ja auch Entfernungspauschale genannt, da sind auch schon einige Spitzenpolitiker drüber gestolpert in den Über vergangenen die Details, ja. Tagen. Ja, da wollen wir aber auch nicht hämisch sein. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich sozusagen im Bericht aus Berlin das so flüssig und äh, problemlos hinkriegen würde, das zu erklären, wie ich es jetzt mal versuche. Ja, Denn äh, es ist eben, wie gesagt, was eine, zu einer Entlastung führen soll, ist die, die Fahrt zum Arbeitgeber, ja, also, und zwar auch die längeren Fahrten, also alles, was weniger als 20 Kilometer, ähm, da eine Rolle spielt, fällt gar nicht groß ins Gewicht. Das ist so eine, das wird dann unter der Werbungspauschale generell gefasst. Ja, da muss man gar nicht groß rechnen. Das sind 1000 Euro im Jahr. So und ähm, was wird da konkret gemacht? Es wird das zu versteuernde Einkommen gemindert. Ja. Also letztendlich ist es so, es wird ähm, errechnet, wie viel man durchschnittlich zur Arbeit braucht, also wie viel Kilometer und übrigens auch der direkte Weg und nicht etwa der schnellste oder der angenehmste oder wie auch immer, der wird zugrunde gelegt, dann hat man, was ist ich, 25, 30 Kilometer zum Beispiel, hin und zurück und es wird pauschal zugrunde gelegt, etwa 200, also 230 Arbeitstage. Und wenn man Homeoffice hat oder längere Zeit ausfällt, dann wird das natürlich abgezogen. Und daraus ergibt sich dann eben ein Betrag X, der von dem zu versteuernden Einkommen abgezogen wird. Also nehmen, nehmen wir mal an, man hat irgendwie ein, äh, eine, ein zu versteuerndes Einkommen von 12.000 Euro, dann wird und man hat eine Entfernungspauschale, die bei 2.000 liegt, dann wird das abgezogen und eben nicht mehr die 12.000 Euro besteuert, sondern nur noch die 10.000 Euro und zwar mit dem Steuersatz, der für einen selber zu errechnen ist. Das bedeutet, dass natürlich die höheren Einkommen dafür davon stärker profitieren, ja, weil sie mhm. meistens einen höheren Steuersatz haben. Okay. Ja, das ist sozusagen ein Punkt und wer natürlich davon profitieren soll, ganz klar sind natürlich in erster Linie die Leute, die es weit zur Arbeit haben, ja. ja. Und das sind da kann man natürlich auch sagen, wieso muss man sowas überhaupt staatlich fördern? Ja, sollen doch die Leute alle in die Stadt ziehen oder jedenfalls nahe zu ihrem Arbeitgeber. Aber so einfach ist es natürlich auch nicht. In Zeiten, wo auch nicht nur einer äh, das Geld verdient, sondern zwei. ja Und womöglich dann zumindest einer immer pendeln muss oder relativ weit wegfahren muss. Also das ja, ist eben auch nicht mehr... in
1: den Städten, äh, Berlin und so weiter, haben wir ja in anderen Folgen sattsam uns drüber unterhalten. Äh, ist ja eben ein Riesenproblem.
0: Genau, es ist also durchaus auch eine soziale Frage. Wie, es gibt auch Gegenden, wie zum Beispiel in der Pfalz äh, Pirmase, oder so, wo es wirklich tatsächlich kaum mehr ähm, Industrie gibt, gar keine äh, Arbeitsplätze und aber trotzdem viele Leute ihre ihre Heimat nicht verlassen wollen und deswegen pendeln nach Karlsruhe oder wo auch hin, also wirklich richtig lange Arbeitswege auf sich nehmen, um tatsächlich in ihre Heimat zu legen. Und die wollen, wollten jetzt die Bundesregierung nicht außen vor lassen. Übrigens, auch das ist ähm, wichtig zu wissen. Es sind eben auch nicht nur die Autofahrer, die davon profitieren, sondern ähm, all jene, die einer, ähm, Versicherungspflichtigen Arbeit nachgehen, also alle Arbeitnehmer, in bestimmten Fällen auch selbstständig übrigens, und zwar egal, welches Verkehrsmittel sie wählen. Also auch die Bahn, auch das Fahrrad, auch die öffentlichen Verkehrsmittel generell werden eben unterstützt durch diese Sache. Aber es gibt übrigens eine Kappungsgrenze. Das fand ich auch durchaus interessant. Ähm, die ist, liegt bei 4500 Euro. Also mehr kann man nicht abziehen. Es sei denn, man nutzt den eigenen PKW. Ja, steht Aha. übrigens alles in Paragraph 9 des Einkommensteuergesetzes. Wer das mal nachlesen möchte.
1: Mhm. Ja, also unter ökologischen Gesichtspunkten betrachtet, klar, ist es natürlich irgendwie ein bisschen kontraproduktiv, die Pendlerpauschale zu erhöhen, insbesondere oder jedenfalls insoweit sie dann eben auch von Leuten in Anspruch genommen wird, die mit dem Auto fahren und nicht mit klimaschonenderen Dingen wie zum Beispiel der Bahn. Außerdem ist es auch so, noch mal ganz abgesehen von dem reinen Schadstoffausstoß bei der Fahrt zur Arbeit, dass Städte große Städte, große urbane Strukturen als solche. Äh, deutlich weniger umweltschädlich sind, als eine sozusagen zerfaserte Siedlungsstruktur. Also äh, rein unter Umweltgesichtspunkten wäre es am besten, wir hätten so zwei bis drei Megalopolisse und dazwischen nichts. Ähm, das äh, ist interessanterweise so, kann ich auch mal einen Artikel in die Shownotes packen, der im Detail erklärt, warum eigentlich. Ähm, aber gut, wie auch immer, da, wie du schon richtig gesagt hast, gibt es aber eben natürlich auch noch eine ganze Menge andere Gesichtspunkte zu bedenken. So, dann kann man vielleicht stichwortartig noch erwähnen, wo wir schon dabei sind, die die Mehrwertsteuer aufs Bahnfahren äh, soll gesenkt werden, das macht das Ganze um ungefähr 10 Prozent günstiger. Äh, umgekehrt soll, die, soll das Fliegen etwas teurer werden, indem eben da die äh, Treibstoffsteuer, meine ich war es, erhöht wird. Ähm,
0: genau, die Luftverkehrsabgabe wird die Luftverkehrsabgabe. erhöht und ähm, <lacht> es sollen Maßnahmen gefunden werden, Dumpingpreise zu verhindern. Ne? Mhm. Also 25 Euro nach Malle soll es nicht mehr geben. Ob das tatsächlich so einschlägig wird, muss man sehen. Also da wird es auf die konkrete Ausgestaltung ankommen, weil eben auch das ist natürlich wieder eine soziale Frage. Ne? Davon profitieren noch natürlich auch Menschen, die jetzt nicht ähm, sich große Flugreisen leisten können. Mhm.
1: Ähm, Förderung von Elektroautos äh, soll etwas erhöht werden, also die Kaufprämie soll etwas steigen, allerdings nur für Elektroautos unter 40.000 Euro, also wer sich so ein Luxusding holt, der kann es dann eben im Zweifelsfall auch doch selber finanzieren. Ähm, dann genau Ölheizung, der Einbau. Bevor wir dazu kommen, okay. zu den
0: Gebäuden nochmal ganz kurz zum Verkehr. Vielleicht eine letzte Sache. Es soll eine Reform der Kfz-Steuer auch geben, die tatsächlich äh, den CO2-Emissionen,
1: Ach, richtig, genau, dass die stärker eingepreist werden. Die, ich glaube, die werden bisher auch schon irgendwie berücksichtigt, aber die sollen eben mehr berücksichtigt werden. Absolut,
0: genau, richtig. Also das mhm. finde ich auch nicht ganz unwichtig. Man muss auch sehen, jetzt hast du auch schon einige Sachen ge genannt, die auch schon seit etlichen Monaten in der Diskussion sind und die ja auch nicht... Unsinnvoll klingen. Also, ich finde, das könnte man mal kurz auch festhalten.
1: Trifft dich als Autofahrer natürlich doppelt, ne? Du zahlst mehr Kfz-Steuer und du ja. zahlst den teurer werdenden Sprit aufgrund des Zertifikatehandels. Ähm, aber gut, so soll es ja eben irgendwie auch sein. Also, das ist ja gewissermaßen auch gerade Sinn und Zweck des Gesetzes, das Ganze teurer zu machen. Ähm, und dann eben auch Anreize zu schaffen, sich vielleicht ein E-Auto oder ähnliches zu ja, und dann war, genau, war ich eben schon ein bisschen vorausgeeilt, pardon, zu den Gebäuden. Auch genau. da sollen Dinge passieren.
0: Ja, nämlich auch wirklich auch ähm, einiges, das ist in der öffentlichen Diskussion immer ein bisschen ja, zu kurz gekommen, weil auch das natürlich eine dramatische äh, soziale Frage ist, ne? denn die, der Klimakiller Nummer eins ist tatsächlich die eigene Wohnung, muss man sagen, das Heizen, ja die fehlende Dämmung, all das, ähm, wir sitzen in riesigen äh, CO2 schleudern, muss man sagen. Und das soll sich jetzt ändern, ne? Mhm. Aber jetzt kannst du weitermachen mit deiner ja, Heizung. Ja, genau.
1: Ja, also Ölheizungen sind da natürlich ein Problem. Ähm, die soll, der Neueinbau von Ölheizungen soll ab 2026 verboten werden. Es sei denn, man kann nachweisen, dass eine klimafreundlichere Wärmeerzeugung in dem Gebäude nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer und wie welche Maßstäbe auch immer dann da in der Praxis wohl zum Tragen kommen mögen. Äh, Im Übrigen soll es für den Austausch von vorhandenen Ölheizungen gegen eben klimafreundlichere Varianten eine Prämie von 40 der Kosten geben. Ähm, dann, äh, genau, Photovoltaik, äh, da gibt, also sprich, wer sich so Solarpanels aufs Dach montiert, ähm, da gab es ja eine Förderung, die war aber begrenzt, irgendwie sozusagen ab einem bestimmten Punkt, wenn eine bestimmte Menge von Energie, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, ähm, äh, quasi auf diese Weise bereits gewonnen wird, dann sollte es für alle weiteren ähm, Häuslebauer, die sich das ebenfalls so haben anschaffen wollen, eben diese Förderung nicht mehr geben. Diese Grenze wird jetzt wiederum aufgehoben, das scheint mir auch sinnvoll zu sein, ist ja irgendwie nicht nachvollziehbar, warum es da einen First-Mover-Vorteil geben sollte, schließlich profitiert man ja von jedem neuen Haus, das das hat gleichermaßen. Ähm, ja, das sind, äh, ach ja genau, und dann vielleicht noch Stichwort Energieerzeugung. Ähm, die Kommunen sollen an dem Betrieb und somit auch an den ja, Umsätzen, die generiert werden, durch Windkrafträder beteiligt werden oder beteiligt werden können zumindest. Da kann man hoffen, dass das vielleicht, äh, ja, auf kommunaler Ebene das Ganze, die, die, den Bau dieser Windkrafträder ein bisschen beliebter macht, denn das sind sie ja derzeit wahrlich nicht. <lacht> ähm, also vielleicht auch nur, vielleicht ist das auch nur ein überschaubar kleiner Kreis von Leuten, die sich tatsächlich daran stört. Ich finde es immer ganz, finde es sieht immer ganz faszinierend aus. So ein bisschen so als wie so eine Alien Invasion und die würden jetzt zuerst ja. so Anker so in die Erde pflanzen, aber irgendwie ganz cool. Ähm, aber viele finden es halt auch ganz furchtbar und äh, deshalb gibt es da eben diese Mindestabstandsregelung vielerorts von einem Kilometer. Ähm, und äh, naja gut. Durch diese finanzielle Beteiligung kann man vielleicht hoffen, dass äh, das irgendwie ein bisschen ähm, besser äh, ankommt in Zukunft. So, das waren jetzt schon mal eine ganze Menge Dinge, die da drin stehen. Immer noch nicht alles, aber ich glaube, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber vielleicht genügt es an der Stelle? Ich oder? finde
0: auch, es genügt. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Genau, ich. eben,
1: es wird nicht das letzte Mal äh, gewesen sein, dass uns das beschäftigt und nun kommen wir zu einer Sache, die uns wiederum nicht zum ersten Mal beschäftigt.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Also, äh, Großbritannien und äh, der lange steinige Weg zum Brexit hat einen neuen Höhepunkt gefunden in der Entscheidung des Supreme Court, also des höchsten britischen Gerichtes. Ähm, das hat gestern also in einem fulminanten in einer fulminanten Entscheidung Herrn Johnson in die Schranken gewiesen und Verfassungsgeschichte geschrieben. So heißt es aller Orten. Es ging einfach im Wesentlichen um ein, ja, die fundamentale Frage der Gewaltenteilung und welche Aufgabe eigentlich das Parlament zukommt, insbesondere in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt sehen. Das war übrigens eine einstimmige Entscheidung. Auch das hatte eigentlich kaum jemand erwartet, dass da so deutlich der Marsch geblasen wird. Aber so ist es eben passiert. Es sind übrigens 25 schön geschriebene Seiten, die man sich auch durchaus mal zur Gemüte ziehen kann. Da, denn offensichtlich sind sie nicht nur an die Regierung gerichtet, sondern auch an das britische Volk und an alle, die es interessiert. Denn das ist wirklich so verständlich und so eingängig geschrieben, dass die wirklich ein Zeichen setzen wollen und sich wahrscheinlich auch ähm, sicher sind, dass sie da weit mit zitiert werden in den nächsten Jahren.
1: Davon kann man ausgehen. Ja. Und davon könnte sich manch anderes Gericht ein Scheibchen abschneiden, ja. möchte ich mal sagen.
0: Da kommen wir später wahrscheinlich auch noch dazu, ne? was ja. den EuGH zum Beispiel angeht. So, vielleicht noch mal zur vor, Vorgeschichte, damit wir alle unsere Hörer mitnehmen. Ja, man muss ja heutzutage mal alle mitnehmen. Ja, richtig. Ähm, es geht natürlich um die Zwangspause, die äh, Boris Johnson angeregt hatte, ja, die in der Nacht zum 10. September begonnen hatte und tatsächlich fünf Wochen gehen sollte bis zum 14. Oktober. Das hatte er angeregt, so ist so ein bisschen immer diese komische Formulierung. Ähm, und der Queen, Königin Elizabeth II. dann zur Entscheidung vorgelegt. Und die hatte natürlich das gemacht, was in ihrer Rolle ja, selbstverständlich ist nämlich dem zugestimmt und es gab dann aber findige Leute, die tatsächlich diesen Ratschlag von Boris Johnson an die Queen vor Gericht angegriffen haben. Also nur das ist ja das, was überhaupt angegriffen werden kann. Die Queen selber ist unantastbar, um die geht's hier auch nicht. Also die Frage war eben, also ist das, was er gemacht hat, nämlich die Zwangspause, die Prorogation festzulegen, war das rechtmäßig und verfassungsmäßig. so Und da sind natürlich gleich Leute auf die Barrikaden gegangen, nicht nur die Parlamentarier, die da auch nur unter großem Protest ausgezogen sind in der Nacht zum 10. September, sondern allen vor, voran auch Gina Miller, eine der äh, renommiertesten Brexit-Gegnerinnen, die auch schon einige Feldzüge vor Gericht jetzt äh, ja, gezogen hat. Und die ähm, ist auch vor den High Court gezogen. Es gab aber auch noch andere Gerichte, die sich damit beschäftigt haben. Äh, wir hatten ja vergangene Woche oder nee die Woche davor Woche. Ähm, das schottische Gericht auch noch mal zitiert, die da auch schon Einhalt geboten haben. Es gibt ja drei äh, Juri, Jurisdiktionen in dem Vereinigten Königreich, nämlich äh, England-Wales, Schottland und Nordirland und alle drei Jurisdiktionen wurden mit dieser Frage betraut, ja, aber das letzte Wort hatte natürlich jetzt der Supreme Court. Und die haben ziemlich unverblümt gesagt, also, erstmal mussten sie die Frage klären, dürfen wir überhaupt entscheiden? Das hatte der High Court in London noch anders gesehen, hatte gesagt, das ist hier eine rein politische Frage, in die mischen wir uns nicht ein. Das hat jetzt ähm, der Supreme Court ganz anders gesehen und hat gesagt, selbstverständlich müssen wir uns da ein, müssen wir uns auch. Natürlich hat das politische Implikationen, das ist ja ganz klar, aber das gilt ja für viele Fragen, die wir zu entscheiden haben. Ja, also wo kämen wir dahin so ungefähr, wenn wir nur, weil das jetzt politisch ganz stark wirkt, ja womöglich sogar die, das Schicksal des Landes entscheidet, wieso sollten wir uns da zurückhalten? Also das ist hier eine klar verfassungsrechtliche Frage, so haben sie es formuliert.
1: Ja, in der Tat, aber an der Stelle möchte ich nur mal kurz einwerfen, dass das ja durchaus eine verbreitete Klage ist, dass die Gerichte zu viel Macht hätten, vielleicht auch immer mehr Macht erlangen würden und passenderweise hatten wir da vor wenigen Wochen einen Beitrag in der Zeitung und auf FAZ Einspruch, der behandelte gerade die Kritik eines ehemaligen Mitglieds des britischen Supreme Courts, also mhm. jemand, der vielleicht in diesem Fall anders gestimmt hätte, wenn er noch aktiver Richter gewesen wäre, der also das gerade beklagt und sagt, ja, natürlich kreuzen sich diese beiden Staatsgewalten, das liegt schon in der Natur der Sache, aber es sei eben ein zu beobachtender Trend, dass die Machtfülle der Justiz übermäßig zunehme. und ähm, gut, wie er in diesem Fall entschieden hätte, weiß man natürlich nicht, ja. aber man könnte sich vorstellen, dass es vielleicht anders gewesen wäre. Es ist jedenfalls ein interessanter Text und ich packe ihn mal in die Show Notes. Ja,
0: und hier kann man ja sagen, also das würde ich, da würde ich den Supreme Court in Schutz nehmen und sagen, naja, die haben ja überhaupt nicht in, in der Sache entschieden, was den Brexit angeht. Ne? Also denn, ob der Brexit kommt, wie er kommt, liegt selbstverständlich immer noch in der Hand von Boris Johnson und dem Parlament oder wem auch immer, wer immer an der Spitze des Landes steht in äh, einigen Wochen, wenn es noch brenzlicher wird, als ohnehin schon ist. Aber sie haben eben ganz klar gesagt, man kann das... Parlament in dieser Phase nicht ausschalten und zwar und auch nicht in diesem Maße, wie es Boris Johnson getan hat, also nicht für fünf Wochen sie komplett aus dem Feld zu schießen. Ja, sie haben im Grunde genommen gesagt, ähm, dann würde dem Parlament wichtige Kontrollfunktionen genommen, ja, und damit wäre die Regierung zu einer Führungsmannschaft geworden quasi, die gar keine Rechenschaft ablegen muss, ja, und das ist sozusagen die Antithese von Demokratie. Ja, So haben sie es in ihrem äh, in ihrer Entscheidung formuliert. An anderer Stelle übrigens haben sie auch das wunderbare Bild gebracht. Sonst bliebe dem Parlament ja nichts anderes übrig, als die Tür des Stalles zuzurammeln, während das Pferd drinnen durchgeht Ja und Klammer auf, alles kurz und klein schlägt. Ja, Klammer hm. zu, das ist jetzt meine Ergänzung. Aber ähm, so haben das die Richter gesehen und ziemlich unmissverständlich klar gemacht, also das Parlament kann sofort weitermachen. Es ist so, als hätte es diese Zwangspause niemals gegeben. Da muss auch nichts aufgehoben werden oder so, also oder jedenfalls oder nicht neu einberufen werden, sagen wir so, heute ab 12:30 Uhr, also tatsächlich, wir nehmen jetzt gerade auf um 11:36 Uhr, also in einer Stunde kommt das britische Parlament zusammen und dann geht die Schose weiter. Mhm.
1: Ja, das muss jetzt ein eher unangenehmes Gefühl sein für Boris Johnson, so in die erste Sitzung des Parlaments nach der rechtswidrigerweise von ihm verordneten Zwangspause zu gehen. Wobei er es echt mit bemerkenswerter Gelassenheit äh, genommen hat gestern. Ja, er war ja in New York. Er war ne? in New York, genau, beim UN-Gipfel. Den haben wir gar nicht erwähnt, eben beim Klimapaket. Der fand natürlich auch noch statt, aber ähm, ist jetzt war da vielleicht nicht so unmittelbar relevant. Äh, genau, jedenfalls da hat Boris Johnson so ganz, ja, ja, so, also wirklich, noch mit so ein paar Scherzchen das äh, entgegengenommen, diese Kunden und natürlich gesagt, er ja, fände die Entscheidung falsch. Und es Aber
0: gibt, es ist natürlich auch schwierig, wenn man zwischen Angela Merkel und äh, Donald Trump sitzt, ja dann sich Schwäche ja, ja, zuzugestehen. Ja. Ne? Ja. Das ist natürlich,
1: macht äh, ich, man nicht. Jedenfalls, ähm, zum einen gibt es jetzt viele, die sagen, aufgrund dessen muss er zurücktreten. Das finde ich im Ergebnis zwar auch, aber nicht aus diesem Grund. Also äh, sozusagen ähm, die Tatsache, dass er das angeordnet hat und das nun also für rechtswidrig befunden wurde, ist nicht unbedingt, würde ich sagen, ein Rücktrittsgrund. Denn im Vorfeld äh, haben viele, ich möchte fast sagen die meisten äh, Beobachter gesagt, es kann sehr gut sein, dass das rechtmäßig ist. Das war Auch wenn die Entscheidung jetzt einstimmig ausgegangen ist, war es aber alles ja. andere als... Äh, Evident, dass er sich rechtswidrig verhalten würde. Es war evident, dass er sich nee. in einer Weise verhält, die man irgendwie unmoralisch findet. Das schon, aber, aber dass es rechtlich nicht in Ordnung wäre, das war nicht so klar.
0: Na, ich glaube sozusagen, was viele befürchtet haben, ist, dass einfach sich das Gericht für nicht zuständig erklärt, wie das der High Court ja schon gemacht hat und gesagt hat, hier können wir uns nicht einmischen. Äh, in der Tat, das war schon die Befürchtung. Aber dass es so nicht geht, finde ich, lag auf der Hand. Aber ja. gut, ähm, ich sehe, was du meinst. Ja.
1: Naja, aber letztlich wären Neuwahlen natürlich trotzdem wünschenswert, einfach weil auch diese neueste Entwicklung genauso wie alles, was davor stattgefunden hat, eben einfach verdeutlicht, dass, ja, wie Verfahren die, die äh, Lage in Großbritannien ist und dass man irgendwie andere Mehrheiten brauchen wird und vielleicht auch abermals einen anderen Premierminister, Klammer auf, wobei man keineswegs weiß, ob es bei Neuwahlen nicht wieder Johnson würde, Klammer zu, ähm, äh, um irgendeinen Kurs zu finden, denn ist ja schön, dass das Unterhaus jetzt wieder zusammenkommen kann, aber viel gewonnen in der Sache, in der Frage des Brexit ist damit nicht. Ich meine, das Unterhaus kam ja auch die letzten drei Jahre zusammen und es hat nichts gebracht. Äh, also, ähm, ja, da darf man weiterhin gespannt sein, wie äh, es ja. nun weitergeht. Und das Problem ist eben natürlich, das haben wir hier ja auch schon dargestellt, Johnson kann ja nicht unilateral Neuwahlen auslösen und äh, das Unterhaus wiederum äh, 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 spricht gerade kein Misstrauensvotum aus, äh, weil sie dazu zu gespalten sind und sich wiederum, also zumindest tun sie das nicht vor dem genau. jetzt drohenden 31. Oktober. Danach
0: es, es geht eben, aussehen. genau, um das vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, sie machen es natürlich deswegen nicht, weil ihnen sonst quasi das das entgleiten würde, denn sie, denn der Mechanismus ist ja wie folgt, ne, es gibt ein Misstrauensvotum und wenn man, wenn Boris Johnson das verliert und sich auch keine Alternative findet, ja, dann wird das Parlament aufgelöst, also dann findet, und zwar, ich glaube, dann nach 14 Tagen. Ne, ähm, und das heißt, Neuwahlen sind, zwingend, aber man hat eben dann auch keine Chance mehr tatsächlich äh, Einfluss jetzt auf die direkt auf die Verhandlungen einzunehmen und ähm, und man muss eben befürchtet, dass, befürchten, dass dann tatsächlich am 31. Oktober Großbritannien ohne Vertrag die Sache verlässt. Ne? Also im Grunde genommen möchte man diesen ganzen Mechanismus erst in Gang setzen, wenn klar ist, dass die Frist verlängert wird. Aber das muss Boris Johnson oder der Prime Minister dann auch erstmal beantragen. Und es ist natürlich offensichtlich, dass das ganze Dilemma auch daran liegt, dass Jeremy Corbyn, also der Oppositionsführer, offensichtlich keine geeignete Gegenfigur ist. Also nee. die man genauso.
1: Ideenlos führungsschwach, ja. Ja. seinerseits, also irgendwie. Ja.
0: Wenn man eine gute Alternative hätte, ja, dann wäre die schon längst installiert. Das muss man auch mal konstatieren. So, das also zum Brexit und Großbritannien und der Verfassungskrise da drüben. Und jetzt kommen wir aber zu einem Skandalurteil, das letzte Woche gefallen ist.
1: Ich glaube, das ist kein zu großes Wort in dem Fall. Also zumindest, ja. Äh, ich Fangen einfach mal ganz vorne Nüchtern. an. Äh, etwas weiter in der Vergangenheit, im Jahr 1986 nämlich. Damals fand eine Sitzung im Berliner Landesparlament statt, bei der eine Abgeordnete der Grünen eine Rede hielt, eigentlich zum Thema häusliche Gewalt. Dann wurde sie unterbrochen von einem CDU-Abgeordneten, äh, der einwarf, was sie denn von dem Vorstoß des nordrhein-westfälischen Landesverbandes der Grünen halten würde, äh, der ja Sexualität mit. Kindern legalisieren wolle. Hatte also mit dem Thema ihrer Rede eigentlich schon mal gar nicht so viel zu tun, äh, aber dann jedenfalls fühlte sich Renate Kühnerst bemüßigt, da wiederum dazwischen zu rufen und zu sagen, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Also quasi klarzustellen, der äh, Nordrhein-Westfälische Landesverband, der will das ja nur unter der Bedingung legalisieren, dass das quasi einvernehmlicher Sex ist. In der Tat, das ist ja hinlänglich bekannt, diese Idee gab es bei den Grünen in den 80er Jahren. Ähm, die war damals, hatte sie eine gewisse Popularität, war jedenfalls bei weitem nicht so völlig abwegig und, und einen sofort ins Abseits katapultierend, äh, wie sie es heute ist. Ähm, Im Übrigen hatten die Grünen in anderen Punkten des Sexualstrafrechts auch durchaus gute und berechtigte Impulse. In diesem Fall lagen sie natürlich total falsch. Ähm, aber das alles ähm, ist ja nun wirklich eigentlich schon lange passé. Äh, und kam dann wieder so ein bisschen an die Oberfläche durch einen Artikel der Welt, der wiederum sich mit einer Kommission beschäftigt hat, die das Ganze aufgearbeitet hat. Und äh, da wurde also dieser Satz von Renate Künast wieder hervorgezogen und der Weltautor fragte so etwas rhetorisch ähm, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist, klingt das denn nicht so, als würde Frau Künast hier sagen, dass, dass wenn keine Gewalt im Spiel ist, das eben okay sei, Sex mit Kindern zu mhm. haben. Äh, und äh, dann wiederum hat irgendjemand auf Facebook diesen Artikel verlinkt und darüber ein Zitat gesetzt, was Kühners Zitat ja so in freier künstlerischer Fortbildung verfremdet hat, äh, zu Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist, ist Sex mit Kindern ja ganz okay, ist, ist mal gut jetzt. Ja, Das mhm. hatte sie so zwar nie gesagt und sie selber sagt auch, dass sie das auch nie irgendwie in diese Richtung weisend gemeint hätte, sondern sie hätte einfach nur die Frage des CDU-Abgeordneten, die ohnehin sachfremde Fragen des CDU-Abgeordneten präzisieren wollen, aber wie dem auch sei. Ähm, und unter diesem äh, unter diesem Link zum Weltartikel mit diesem untergeschobenen Zitat von Frau Künast fanden sich dann natürlich Kommentare äh, der Art, wie man es sich ungefähr ausmalen kann. Ja, ähm, und äh, Frau Künast hat dann also geklagt gegen Facebook auf Herausgabe der Identitäten der Verfasser dieser Kommentare. Ähm, das ist übrigens seinerseits eine relativ komplizierte Geschichte. Ähm, nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz gibt es noch nicht mal, also es gibt eigentlich keinen klaren Herausgabeanspruch, aber es gibt zumindest so sowas Ähnliches, was es Facebook zumindest, ja, das zumindest nahelegt, die herauszugeben. Und dafür wiederum kommt es auf die Frage an, handelt es sich bei diesen Kommentaren um, Beleidigungen im strafrechtlichen Sinne oder nicht.
0: Genau, also um das doch mal deutlich zu machen, wir sind hier in einem Zivilrechtsverfahren. Der Gegner ist Facebook und es geht sozusagen innerhalb die, dieser Verhandlungen um, um strafrechtliche Aspekte.
1: Genau, exakt so ist es. Und ähm, das Ganze ist also gelandet bei der 27. Zivilkammer des Berliner Landgerichts. Und die hat ein Urteil abgefasst, das einen ja wirklich nur fassungslos zurücklassen kann. Ähm, also es, Berliner Morgenpost hat als Erste drüber geschrieben und ich fand eine relativ treffende äh, Formulierung gefunden, äh, in dem sie nämlich sagten, es liest sich wie Satire. Äh, äh, anders äh, kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Ich lese mal ein paar Auszüge vor, um so einen Eindruck zu vermitteln. Wurde diese Dame vielleicht als Kind ein wenig viel gefickt und hat dabei etwas von ihrem Verstand eingebracht Gebüßt. Ja, das ist also das Zitat.
0: Das Zitat, das auf Facebook, Facebook genau. unter diesem äh, Post stand. Ja.
1: Stellt wiederum eine polemische und überspitzte, aber nicht unzulässige Kritik dar. Äh, denn wie sich aus dem nachfolgenden Satz ergibt, geht es um eine auf die Äußerung der Antragstellerin bezogene Kritik. Dass die Äußerung sexualisiert ist, ist das Spiegelbild der Sexualisiertheit des Themas. Ähm, oder wie wäre es zum Beispiel mit... Ähm, knatter sie doch mal einer so richtig durch, bis sie wieder normal wird, ist eine sicherlich geschmacklose Kritik, das würde die 27. Zivilkammer wohl noch zugestehen, die mit dem Stilmittel der Polemik sachliche Kritik übt. Ähm, das ist
0: sachliche Kritik, gut.
1: Die will auch noch mal ein Kind sein, weil sonst keiner an die Eule rangeht, ist eine mit dem Stilmittel der Ironie ausgedrückte Kritik an der im kommentierten Post wiedergegebenen Äußerungen der Antragstellerin. Die Antragstellerin wird entgegen ihrer Meinung in dem Kommentar nicht wirklich zum Sex Objekt sexueller Vorstellungen gemacht. Sicherlich macht sich der Kommentar ein wenig über die Antragstellerin lustig. Eine Beleidigung liegt aber nicht vor. Äh, und
0: so gehen die tatsächlich jeden einzelnen Post durch ja. und bewerten ihn, ob das jetzt nun unfassbar haarsträubend Strafrechtlich relevanter Scheiß ist, wenn ich es mal so formulieren darf, oder ob das sich gerade noch im Bereich der Meinungsäußerungsfreiheit befindet.
1: Genau. Ähm, die Begründungstiefe ist allerdings unfassbar dünn. Also, das, was jetzt gerade zu diesen einzelnen, ist sind noch etliche weitere äh, Bezeichnungen vorgelesen habe, und übrigens noch krassere, ne? also bis hin zu Stück Scheiße, Drecksfotze und so, ja, geht alles durch. Alles okay. Ähm, auch jeweils zu, zu jedem einzelnen dieser Kommentare finden sich nur eins bis drei Sätze an Begründung. Vorne sind halt so die üblichen Text-Zitatblöcke von früheren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts äh, und was sich daraus an allgemeinen Maßstäben ergäbe. Übrigens, an dieser Stelle muss man doch auch mal äh, echt erwähnen: Thomas Fischer äh, hat auf Spiegel Online in seiner Kolumne das sehr lustig aufgespießt, so die, die generellen Eigenheiten der Rechtsprechung zum Ehrschutz und die Art und Weise de, 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 der Alibi-Zitationen von Gerichtsverfahren. Ja. Ähm, wie dem auch sei, jedenfalls, was das Berliner Landgericht macht, ist, es prüft erstmal, handelt es sich um sogenannte Formalbeleidigungen oder man sagt auch Schmähkritik, ist mehr oder weniger dasselbe. Wenn das so ist, dann sind sie auf jeden Fall unzulässig und auch strafbar, ja? ähm, Und ähm, da sagt es eben schon mal in allen Fällen nein. So, schon das, schon diese Beurteilung dürfte falsch sein, ja? Man wird vielleicht bei, sagen wir mal sowas wie, die ist geisteskrank, könnte man vielleicht noch sagen, das ist möglicherweise keine Formalbeleidigung, weil das zwar natürlich auch schon irgendwie harsch ist, aber es soll ja noch so zum Ausdruck bringen, dass quasi die Vorstellungen, die, die Ansichten, die Renate Kühnerst hier angeblich, muss man ja sagen, das kommt ja noch obendrein hinzu, aber angeblich vertreten würde oder vertreten habe im Jahr 1986, dass die falsch seien und deshalb sozusagen geisteskrank, das weiß, noch einen gewissen Sachbezug auf vielleicht, ja. Drecksfortze, sorry, sehe ich nicht mehr den Sachbezug, ja. Ähm, so Also schon das ist eigentlich nicht nachzuvollziehen, aber vor allen Dingen auch die Dinge, die keine Formalbeleidigungen sind, sind damit durchaus noch nicht unbedingt zulässig, sondern dann muss in einem zweiten Schritt äh, geprüft werden, ob vielleicht, äh, ja, wie, wie halt sozusagen diese gleichwohl beleidigende, wenn auch nicht als Formalbeleidigung einzusortierende Äußerung, äh, wie schwer die wiegt und, ähm, und äh, wie hier quasi das Recht auf eben Meinungsäußerungen mit dem persönlichen Erschutz äh, in Übereinklang zu bringen ist und dieser Teil der Prüfung fehlt einfach vollständig in der Entscheidung der Berliner Richter. Ähm, das ist, zumal das ja eine Kammer ist, die jetzt eben auch regelmäßig äußerungsrechtliche Sachen macht, nicht begreiflich.
0: Hm. Also wirklich ganz erstaunlich, ne? um sozusagen hier auch nochmal ein bisschen die Emotionen zurückzunehmen und mal nüchtern auf diesen Fall zu gucken. Also das Ganze ist natürlich eine schwierige Materie, weil es immer letztendlich so eine wahnsinnige Abwägungssache ist, sehr auf den Einzelfall ankommt und dann jetzt so eine Aussagen verglichen werden muss mit mit Dingen, die schon zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht schon mal entweder durchgewinkt hat oder eben gestoppt hat. Ja, also das ist da vergleicht man notgedrungen Äpfel mit Birnen. Man kann sich vielleicht höchstens auf so allgemeine Argumentationsmuster vergleichen. Also schon von sich aus per se eine schwierige Materie. Ne? Ja.
1: Das Bundesverfassungsgericht ist ja jetzt, dann gab es durchaus Stimmen, die gesagt haben: Na ja, das ist ja irgendwie alles das Bundesverfassungsgericht Schuld. Die haben ja in den letzten Jahren so viel durchgewunken, zum Beispiel die Beleidigung, die Bezeichnung von äh, Volker Beck als Obergauleiter der SA-Horden und äh, manches. Anderes. Wir hatten auch hier in einer der früheren Folgen die Nummer habe ich mir jetzt leider nicht notiert äh, die Entscheidung, wo irgendwie die eine die Verhandlungsführerin Führung einer Richterin mit äh, Hexenverbrennungsprozessen und Verfahren vor nationalsozialistischen Sondergerichten verglichen wurde und in aber in diesen diversen Fällen also die quasi immer als Belegstücke für die übermäßige Liberalität des Bundesverfassungsgerichts in äußerungsrechtlichen Fragen herangezogen werden ging es jeweils nur um die Frage, ob diese Äußerungs Formalbeleidigungen sein, ob sie also quasi schon von vornherein auf jeden Fall unzulässig wären. Ähm, die zweite Stufe, und da hat das Bundesverfassungsgericht halt gesagt, nee, es sind keine Formalbeleidigungen. Das heißt aber nur, es muss eben abgewogen werden in einem zweiten Schritt. Das heißt nicht, dass diese Äußerungen im Ergebnis zulässig wären. Ähm, also insofern kann man auch sagen, das Bundesverfassungsgericht mahnt dazu, letztlich mehr oder weniger in jedem Fall abzuwägen und und nicht unbedingt, das Bundesverfassungsgericht lässt alles durchgehen, im Ergebnis. ja
0: So und zurück zu diesem Fall, da ist es eben so, die haben das rundweg abgelehnt, haben gesagt, also strafrechtlich sind die nicht relevant und deswegen gibt es auch keinen Auskunftsanspruch im Sinne des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes? Oder? Genau,
1: ja, in, in Verbindung mit dem Telemediengesetz ist das dann, ähm, das kann ich, äh, also 14 Absatz 3 Telemediengesetz, äh, Zusammen mit 1 Absatz 3 Netzwerkdurchsetzungsgesetz sind da die einschlägigen Normen. Ähm, ja, genau, also das Ganze, ich habe dazu auch ein Interview geführt mit der Strafrechtsprofessorin Elisa Hofen, da gehen wir übrigens auch noch auf ein paar äh, Vergleichsfälle ein, so wie zum Beispiel die Bezeichnung von Alice Weidel als Nazischlampe oder auch die etlichen Dinge, die Jan Böhmermann in Richtung von äh, Herrn Erdogan geäußert hat bekanntlich äh, und wie sich das eigentlich so einfügt in die Rechtsprechung zum Ehrschutz. Äh, Wen es interessiert, der kann es nachlesen, rate mal, wo er das kann.
0: Bei FAZ Einspruch,
1: äh, das, äh, unserem
0: Online-Magazin.
1: Da liegst du Gold, richtig, genau. Und wer noch kein Abo haben sollte, der kann sich eins klicken unter FAZ net einspruch testen Ein Wort, alles zusammengeschrieben. Vier Wochen lang, kostenlos. Schaut es euch mal an, das würde uns sehr
0: freuen. Genau, und danach auch gerne kostenpflichtig. Kostet für Studenten nur fünf Euro, ne? ist immer noch so.
1: Genau so sieht es aus. Und ich würde sagen, das reicht dann wohl auch zu Frau Kühners zumal wir noch eine Menge mehr haben.
0: Wir haben noch eine Menge mehr und auch Brisantes, denn Volkswagen geht es wieder an den Kragen. Und die Anklageerhebung, die gestern veröffentlicht wurde von der Staatsanwaltschaft Braunschweig, wollten wir doch mal zum Anlass nehmen, um noch mal ein bisschen eine Schneise zu schlagen, weil es ging doch wirklich ein bisschen drunter und drüber in den vergangenen Wochen, was jetzt die strafrechtliche Komponente angeht in Sachen Dieselskandal. Da können wir mal mit dem Neuesten beginnen. Also, es wurde Anklage erhoben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat eben angeklagt, und zwar die Angeschuldigten Dr. Winterkorn. Das ist der ehemalige äh, VW-Vorstandschef mit Hang zum Detailmanagement. Dann haben wir Herrn Pötsch, der jetzt Aufsichtsratschef ist und damals eben auch in einer sehr... Diffizilen oder interessanten Position war, nämlich er war der Finanzchef damals. Und dann haben wir Herrn Dies, der ist auch angeklagt. Äh, Herbert Dies ist eben der aktuelle Vorstandsvorsitzende von VW. Der kam damals ähm, gerade frisch ins Unternehmen äh, in eine Vorstandsposition und hatte eben sehr, ähm, ja, nur am Rande damit zu tun. Aber die Argumentation ist, dass alle drei eben von dem Dieselskandal Wussten zum Zeitpunkt äh, des, ähm, als als das Ganze öffentlich wurde, ja, also am 18. September 2015 erinnern wir uns, das war ja ein schwarzer Tag für Volkswagen, weil da die kalifornische Umweltbehörde öffentlich gemacht hat, dass sie gegen den Konzern ermittelt, weil er ja, wie gesagt, betrogen haben soll auf dem Prüfstand und falsche Emissionen ausgewiesen haben soll. Das Ganze war natürlich ein, äh, ja, ein Riesending. Und daraufhin, das war Freitagabend, als es bekannt wurde, daraufhin ist am Montag, also schon äh, quasi nachbörslich, ähm, aber dann auch ähm, am äh, Montag der, äh, der Aktienkurs in den Keller gerauscht. Ja, mhm. Und die Anleger haben wahnsinnige Verluste hinnehmen müssen. so Und deswegen geht es jetzt hier in diesem Komplex um Marktmanipulation. ja also Und zwar konkret um die Frage, also was wussten die drei Herren? Wann wussten sie es? Und wann hätten sie dem Markt das mitteilen müssen? Darum geht es in diesem Verfahren. Da
1: gibt es ja sehr strenge Publikationspflichten für so börsennotierte Konzerne. Ne?
0: Genau. Also normalerweise muss alles, was kursrelevant ist, sofort bekannt gegeben werden. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, das zurückzuhalten, wenn man, äh, ja, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt und wenn das auch geboten ist und äh, auch zu verantworten ist sozusagen. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber der Grundsatz ist eben nach dem äh, Wertpapierhandelsgesetz, dass man eben sofort kursrelevante Informationen öffentlich macht. So und jetzt geht es in diesem Verfahren darum, wer wusste wann was und da sind die zum Ergebnis gekommen, dass ähm, Herr Winterkorn, Martin Winterkorn, inzwischen wurde er vom Hof gejagt, ist eben also nicht mehr Vorstandsvorsitzender schon im Mai 2015, also etliche Monate im Vorfeld, davon wissen konnte, gewusst hat. Und ähm, bei den anderen war das ein bisschen später jeweils, ich glaube im Juli. Aber Fakt ist jedenfalls, dass alles noch ähm, erheblich viel früher, als eben jener 18. September 2015 stattgefunden hat, innerhalb von VW. Und dieses Verfahren muss man trennen, also, das wäre übrigens der Knaller an diesem Verfahren ist jetzt, dass mit Herrn Dies ein aktueller Vorstandsvorsitzender betroffen ist und mit Herrn Pötsch der aktuelle Aufsichtsratvorsitzende. Das heißt, wir haben quasi die beiden wichtigsten Manager dieses äh, Konzerns, die sich eine, eine Anklage stellen müssen. Ja, auch, ob die durchgeht, ja, ob es überhaupt zum Verfahren kommt, ob ist überhaupt seinem Urteil kommt ist natürlich überhaupt noch nicht klar, aber die Anklage ist jetzt in der Welt. Das heißt, es könnte gut sein, dass die beiden sich jetzt bald auf der Anklagebank im Gericht wiederfinden, wiedersehen werden. Und, äh, von da aus ihre Geschäfte leiten müssen. Das ist eine ziemlich delikate Konstellation. Ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Josef Ackermann als Vorstandsvorsitzender der Bank, äh, der Deutschen Bank hat ja monatelang vom Gerichtssaal aus die Geschicke der Bank geleitet. Ja, also es ist durchaus möglich, aber es ist natürlich ein Kuriosum. Ja? um das hier auch nochmal deutlich zu machen, die drei weisen natürlich alles zurück und sagen, es hat ihrer Ansicht nach zu keinem Zeitpunkt die Notwendigkeit bestanden, die Anleger über die Vorgänge zu informieren. Sie dachten, es, man findet eine einvernehmliche Lösung mit der kalifornischen Umweltbehörde und es kommt gar nicht erst so weit, dass es tatsächlich zu milliardenschweren äh, Strafzahlungen kommen muss und dann tatsächlich zu einem Skandal, wie wir ihn jetzt ja nun schon seit vier Jahren erleben. Und für Sie kam so sozusagen die Veröffentlichung der kalifornischen Umweltbehörde völlig überraschend an jenem Freitagabend und deswegen sahen sie sich nicht gezwungen, die Anleger zu informieren. Also das ist sozusagen das Verfahren, um das es jetzt aktuell geht. Es gibt noch ein anderes Verfahren und das wollte ich hier nochmal kurz vorstellen, das in einem anderen Stadium ist, das handelt von den Betrugsvorwürfen, also das, was ja auch also hier so geht es ja eben nur
1: um so eine aktienrechtliche. Ja, genau. Kiste das ist so eine abgeleitete die Anleger, Form. aber nicht genau. die Käufer.
0: Richtig. Und was die Käufer, ob die Käufer betrogen worden, ob die einen Schaden haben, wird im, in einem anderen Verfahren eben geprüft. Da gab es die Anklage gegen Winterkorn und einige andere äh, Manager von VW schon im Frühjahr. Und da geht es eben um den klassischen 263 STGB. Es geht natürlich auch noch andere. Also Betrug. Betrug. Genau, es geht um auch noch um andere Tatbestände. Aber das ist so im Wesentlichen quasi, inwieweit der Verbraucher ähm, getäuscht wurde über den Zustand seines Wagens. Ist schwer genug. Das hat man daran gesehen, dass das Landgericht Braunschweig jetzt vergangene Woche übrigens eingeschritten ist und gesagt hat, hier muss die Staatsanwaltschaft nochmal nacharbeiten, da sind wir in einem anderen Stadium, da ist die Anklage im Frühjahr schon erhoben worden, jetzt sind wir im Zwischenstadium, also da wo sich die das Landgericht anguckt, ob es das Verfahren überhaupt zulässt und die haben, und das war ein ziemlicher Paukenschlag, gesagt, so wie es jetzt ist, sind wir noch nicht überzeugt, das Ganze muss noch, sich, äh, muss noch genauer unterfüttert werden von der Staatsanwaltschaft, da wird es etliche, womöglich also Gutachten noch geben ähm, müssen, die zeigen, ob tatsächlich diese, nicht nur ob diese Defeat-Devices, also diese Schummelsoftware verbaut wurde, sondern ob die tatsächlich auch in den Einzelfällen zum Tragen kommt. Also das könnte nochmal eine riesige Nummer werden und sehr anstrengend für die Staatsanwaltschaft. Umso bemerkenswerter, dass die jetzt in diesem Verfahren nur eine Woche später die Anklage tatsächlich erhoben haben in dem Fall und gesagt haben, offensichtlich, wir bleiben dran.
1: Also insofern sind wir hier ja auch im Zwischenverfahren, aber hier hat es dann quasi gerade eben begonnen, wohingegen bei ja. der anderen Anklage schon Nachbesserungen gefordert worden sind und so. Das ist ja vielleicht auch vielen gar nicht so bewusst, dass es das überhaupt gibt, aber in, in vielen gerade kleineren Fällen ist das ja auch eine Reihe, mehr oder weniger eine Formalie, sage ich mal. Da sagt das Gericht, ja mein Gott, wenn die Staatsanwaltschaft überzeugt genug ist, um Anklage zu erheben, dann sind wir überzeugt genug, um das Ganze zum, zum, zum Hauptsacheverfahren zuzulassen und alles Weitere klären wir eben da. Aber nicht immer, wie man sieht. Es gibt eben diese Zwischenverfahren und wenn das Gericht meint, nö, da ist irgendwie für uns schon schon auf den ersten oder zweiten Blick nicht so besonders viel dran an der Anklage, dann können sie es eben auch gar nicht erst zulassen.
0: Genau. Also aber das jetzt zum Thema Dieselkomplex, den der hat uns ja schon auch so unfassbar häufig hier beschäftigt. Aber diese strafrechtlichen Verfahren wollten wir doch noch mal kurz auseinanderfieseln.
1: Genau. Und kommen dann zum Europäischen Gerichtshof, ähm, der eine Entscheidung, die er schon im Jahr 2014 erstmalig gefällt hat, nun fortentwickelt hat. Es geht um die Entscheidung zum Recht auf Vergessenwerden. Damals, 2014, hatte jemand aus Spanien gegen Google Spain, also die spanische Google-Tochter, geklagt. Äh, er möchte bitte dass bestimmte Links aus den Suchergebnissen nicht mehr auftauchen, und zwar solche, wo es um wo eben Geschichten stehen, äh, die irgendwie eine frühere Insolvenz von ihm, meine ich, betreffen. Und ähm, der, das Ganze ging eben, wie gesagt, hoch zum EuGH. Der EuGH hat gesagt, ja, in der Tat, diesen Anspruch gegen Google gibt es. Und damit das Recht auf Vergessenwerden aus der Wiege gehoben. Das war vorher keineswegs selbstverständlich, dass es einen solchen Anspruch geben würde, denn man könnte ja sagen, wenn diese Veröffentlichungen denn rechtswidrig sind, wenn das überhaupt so sein sollte, dann kann sich derjenige ja gegen die Seitenbetreiber richten, wo diese Geschichten tatsächlich stehen. Und Google ist ja quasi nur ein völlig neutraler Archivar des Internets, der da sozusagen keine eigenen Wertungen vorzunehmen hat und auch nicht Anspruch genommen werden kann, aber das muss man natürlich zugestehen, das klingt in der Theorie immer so schön, mit dem kannst du ja gegen die Seite direkt vorgehen, aber in der Praxis ist das halt mitunter schwer bis unmöglich, entweder steht diese Seite, vielleicht wird die vielleicht irgendwo von den Fidschi-Inseln aus betrieben oder sonst irgendwas. Oder es ist auch je nachdem, worum es sich handelt, eine solche Vielzahl von Seiten, dass du also schon allein aufgrund dessen nicht hinterherkommst. Und dann, wenn du also, wenn also etwas Rufschädigendes über dich in der Welt ist, was du entfernt haben möchtest, ist der einzig realistischerweise praktikable Weg gegen Google vorzugehen und vielleicht auch noch gegen ein, zwei andere große Intermediäre vorzugehen. Man könnte sich ja vorstellen, dass zum Beispiel Wikipedia oder ähnliche Seiten dann auch noch von Interesse sein könnten und eben zu hoffen, dass dann quasi nachdem die, diese Stories quasi gekappt worden sind von den großen, äh, von den großen äh, Vermittlern, äh, sie dann so ein bisschen versandten. Ähm, gut, also jetzt jedenfalls hat der EuGH zwei Folgeentscheidungen getroffen. Äh, zum einen hat er gesagt, äh, dass dieses Recht auf Vergessen werden, äh, was ja sozusagen EU-weit gilt und deshalb für alle europäischen Dependancen von Google gilt, also google.de, google.nl, google.fr und so weiter, aber eben nicht für die außerhalb der EU liegenden Google-Seiten, google.com, google.was weiß ich, in oder so, ja. Ähm, das denkt man natürlich im ersten Moment, na toll, man muss ja schließlich nicht in die USA reisen, um Google.com aufzurufen, dann ist das ja mit anderen Worten total witzlos, das Recht auf werden, wenn man das eben einfach von Deutschland aus mit dem amerikanischen Google suchen kann. Ja, ganz so witzlos allerdings doch wieder nicht, denn der EuGH sagt, Google muss Geoblocking anwenden, um quasi zu erkennen oder zu erkennen, zu versuchen zumindest, ob jemand... Aus einem EU-Land zugreift und wenn ja, dann muss es ihn eben insoweit auch auf die, auf eine EU-Google-Variante umleiten, die dann entsprechend das Recht auf Vergessenwerden implementiert.
0: Und das bedeutet eben, dass dieses Recht, dieses europäische Recht tatsächlich auf Europa beschränkt ist. Ne?
1: Ja, genau. Es ist auf, also, das ist eben so ein bisschen der Konflikt. Einerseits erhebt man natürlich mit dem, gerade mit dem Datenschutzrecht, was ja so, ein europäisches Projekt ist, sage ich mal, was in Europa irgendwie besonders stark betont wird und äh, wo die EU irgendwie auch stolz drauf ist. Einerseits hebt man da, äh, damit natürlich so einen gewissen auch internationalen Anspruch insofern, dass man sagt, egal wo ihr euren Konzernsitz habt oder wie auch immer, solange man euch halt hier in Europa erreichen kann und ihr hier tätig seid, äh, unterfallt ihr auch unserem Regime. Andererseits, wenn man jetzt aber natürlich gesagt hätte, ähm, ihr müsst es wirklich überall aus allen Google-Suchergebnissen löschen, überall auf der Welt, dann hätte man natürlich auch die Informationsfreiheit von Leuten, die tatsächlich in Amerika leben, insoweit beschränkt. Ja, Das war also so ein bisschen schwieriger Zwischengang. Ich finde eigentlich diese Variante mit dem Geoblocking ganz überzeugend. Es stimmt zwar natürlich, dass man das umgehen kann mit einem VPN oder ähnliches. Ja, Also, dass man Google quasi vortäuschen kann, man säße in den USA, obwohl man es nicht tut. Aber realistischerweise, wie viele Leute machen das denn? Hm. 0,1 Prozent, maybe, ja. Also, wenn du halt aus den äh, deutschen Google-Suchergebnissen gelöscht bist, dann bist du für den absolut überwältigenden Großteil der deutschen Bevölkerung eben auch tatsächlich über Google nicht mehr auffindbar. Ähm, das finde ich also eigentlich einen überzeugenden Kompromiss, so dass man halt gleichzeitig nicht in die Informationsrechte äh, von ganz Bürgern ganz anderer Länder eingreift, wo es ein solches Recht auf vergessen werden eben schlechterdings nicht gibt, was ja irgendwie auch übergriffig wäre. So, das ist also die, das eine Urteil und das, ähm, Zweite betrifft dann die Frage: Ja, wann hat man denn das Recht auf vergessen werden so konkret? Ja, also, das ist ja, ist ja nicht so, dass man einfach alles löschen lassen könnte, was einem persönlich nicht in den Kram passt. Und das ist ja auch immer der große Vorwurf gegen dieses rechtliche Institut, dass es zu einer Geschichtsklitterung führen würde, zu einer persönlichen Imagepflege. Leute könnten halt alle ihre Fehltritte ähm, löschen lassen und quasi so eben, naja, ist ja klar, äh, das, äh, das sei ja wohl irgendwie ein Unding. Ähm, und der EuGH wiederholt also seinen, wie ich finde, fatalen Satz, dass die Persönlichkeitsrechte grundsätzlich das Informationsinteresse der Öffentlichkeit sowie die Meinungsfreiheit der jeweiligen Verfasser der Beiträge überwiegen sollen, aber natürlich, das kann man
0: natürlich auch anders sehen, lieber Konstantin, aber ich möchte das hier nicht vertiefen. Das
1: kann man sicherlich auch anders sehen. Ähm, Faktoren für die Abwägung sei die Schwere des Vorwurfs, die Zeit, die er zurückliegt, die Bekanntheit der Person, also zum Beispiel ein Politiker würde sich schwerer tun, äh, einen negativen Presseartikel über sich löschen zu lassen als ähm, du oder ich. Ähm, und äh, spezifisch für Gerichtsverfahren, weil das natürlich oft eine Rolle spielt, das war hier eben auch bei den Vorlagefällen so, da ging es unter anderem um eine Ermittlung wegen irgendwie ähm, Sexualdelikten und so, das will man natürlich nicht, wenn der eigene Name gegoogelt wird, wird dass sowas dann auftaucht, ja. Ähm, da sagt er also, ähm, das Gesamtbild, also grundsätzlich sind überholte Informationen zu Gerichtsverfahren zu löschen, also zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, jemand freigesprochen worden ist. Ähm, dann ist sind die Artikel über die Anklageerhebung oder vielleicht auch über ein erstinstanzliches Urteil, wo er, sagen wir mal, wird in der ersten Instanz verurteilt, aber in der zweiten freigesprochen, gesprochen, über das er, erstinstanzliche Verurteilung zu löschen.
0: Aber nicht proaktiv, ne, um das mal deutlich zu machen, weil da hätte Google tatsächlich viel zu tun. Genau, ne? da
1: käme man ja überhaupt nicht mehr hinterher. Sondern
0: auf Antrag und äh, dann aber relativ problemlos. Ne? dann ist das, ich, das ist ja auch eine klare... Marschrichtung, ne, zu sagen, alles, was überholt ist, weg.
1: Genau, auch wieder mit einer gewissen Einschränkung bei prominenten Personen, da soll es ausreichen, dass die, das aktuellste Ergebnis ganz oben steht. Also Beispiel Jörg Kachelmann. Ähm, da müssten jetzt nicht alle Artikel über die Anklage wegen äh, eben, naja, ist ja in Englisch bekannt, Vergewaltigung gegen ihn gelöscht werden, aber Google müsste dafür Sorge tragen, dass äh, ganz am Anfang, wenn man ja Kachel Kachelmann-Vergewaltigung sucht, eben steht, dass er freigesprochen worden ist. Ähm, das dürfte im Übrigen hier vermutlich ohnehin der Fall sein, weil die Google-Suche ja ohnehin, also das ist ja neben dieser persönlichkeitsrechtlichen Dimension auch einfach eine Frage von Relevanz. In der Regel möchte man ja sowieso das aktuellste Ergebnis haben und nicht was, was irgendwie zig Jahre vorher mal stattgefunden hat. Ähm, aber jedenfalls äh, hat das so zu sein, sagt der EuGH. Ähm, und damit man sich mal eine Vorstellung von der Dimension des Ganzen äh, machen kann, also seit Mai 2014, seit dieser ersten Entscheidung, mit der das quasi ähm, ja, geschaffen wurde, das Recht vergessen werden, äh, hat es äh, EU-weit 846.000 Anträge auf Auslistung aus den Trefferlisten gegeben. Ähm, davon 139.000 aus Deutschland und ungefähr knapp die Hälfte der Anträge hat Erfolg. Ähm,
0: Findest du das jetzt viel oder wenig?
1: Tja, das habe ich mich auch gefragt.
0: bei gemessen an den Suchtreffern ja, mh. ist das natürlich ja, wenig. Ja, aber die Frage Geschwind. ist ja
1: eher, wie viele Leute tauchen namentlich mit kom kompromittierenden Geschichten auf überhaupt, weißt du? Also, viele Namen kannst du ja auch googeln und es kommt einfach gar nichts oder es kommt nur deren Facebook-Seite oder irgendwas. Ja, das ist schon erstaunlich, äh, dass das heutzutage Kreis, noch gibt. Ja, ja, und aus dem Kreis der, also ich meine, nicht jeder hat ja mal in irgendwelchen Presseartikeln ist gestanden. Ähm, und äh, naja, also jedenfalls, äh, wer sich für all die Gründe interessiert, aus denen dieses Recht auch vergessen werden, äh, eine hochproblematische Geschichte ist, der sei abermals auf FAZ Einspruch verwiesen, wo jetzt gleich, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, äh, ich einen Beitrag einstellen werde von Winfried Feil. Das freut mich sehr, dass auch... Er mal als Gastautor für uns schreibt. Er gibt einen, äh, ist Mitautor eines Kommentars zur Datenschutzgrundverordnung und arbeitet als Referent im Innenministerium und ähm, führt ja viele interessante Punkte aus, äh, warum das eben alles eine problematische Geschichte ist.
0: Gut, dem möchte ich auch gar nichts beifügen.
1: Ja, genau.
0: Und kommen wir jetzt zum gerechten Urteil, gell?
1: Ich würde sagen, wir kommen zum gerechten Urteil.
0: Da geht es mal wieder um Nachbarschaftsrecht und deswegen auch Nachbarschaftshilfe. Das freut mich ja immer sehr, wenn es so lebensnah ist. Wie im richtigen Leben. Ja. ja. Ähm, ging es um die Frage, also zwei, zwei Nachbarn haben sich gestritten, wieso muss ich dann eigentlich immer lachen? Das ist ja eine total ernste Angelegenheit. Ja? Es geht nämlich um drei Birken. Das müssen tolle Birken sein, 18 Meter hoch, Ja, die aber natürlich imitieren wie verrückt, nämlich äh, Pollen, Samen und Früchte, leere Zapfen, ja, Blätter und Birkenreiser. Also das kommt von diesen Dingern runter und fällt natürlich wohin? Auf das Grundstück des Nachbarn, der das Ganze jetzt bis zum Bundesgerichtshof hochgetrieben hat, weil er diese drei Birken nämlich beseitigt sehen möchte und zwar gemäß Paragraph 104 Absatz 1 BGB ist also 1004 1004, natürlich Paragraph 1004 BGB die Studenten ähm, unter unseren Hörern werden gleich in Erregung verfallen, in aufgeregtes ähm, Hecheln vielleicht, weil das natürlich so ähm, ganz also kl klassisch ist. Ja, ähm, Paragraph 1004 kam natürlich schon öfter mal vor. So und jetzt hier auch im richtigen Leben und äh, der Gerichtshof hat relativ ja, sauber durchgeprüft, ähm, wie das Ganze zu handeln ist. Ja, ähm, und insbesondere ging es um die Frage, ob ein Grundstückseigentümer für solche natürlichen Emissionen überhaupt verantwortlich ist. Ja? Das ist sozusagen die Kernfrage.
1: Also die Grundidee ist ja beim 1004 erstmal, man ist für die Störungen, die von dem eigenen Eigentum ausgehen, anderen gegenüber verantwortlich. Und das zum Eigentum gehören diese drei Birken. Davon geht eben Pollenflug und so weiter aus. Also könnte man denken, äh, da würde erstmal diese Verantwortlichkeit bestehen, aber ganz so einfach ist
0: es nicht. Ja. Und da muss man eben einfach angucken, was sozusagen die, ja, die, die Grundvoraussetzungen sind. Also bei natürlichen Emissionen ist es eben grundsätzlich nicht so, ja. Und vor allen Dingen haben sie dann hier eben, also eben könnte man beispielsweise ja auch so sehen, wenn, das wurde auch schon mal entschieden, ja, wenn man nach einem großen Sturm oder während eines großen Sturms eigentlich gesunde Bäume umknicken und dann aufs Nachbargrundstück fallen oder aufs Haus oder auf den Geräteschuppen oder so weiter. Ja, dann muss man auch davon ausgehen, dass das jetzt nicht unbedingt in die Verantwortung des Baumbesitzers fällt. Das kann eben einfach mal passieren. Und hier ist es eben bei den Birken so, die Dinger, Lassen das nun einfach mal von sich, ja, diese ganzen Pollen und auch die, ähm, der Reisig oder was da immer runterkommt, ja, da kann man wenig machen und das wäre, würde ja sozusagen auch, ein ähm, bisschen unverhältnismäßig wahrscheinlich, wenn man jetzt davon ausgehen müsste, dass die ganzen Birken gefällt werden, nur weil sie eben diese, ähm, diese Dinge. Ja. Sich geben wichtig ist übrigens auch da hier wieder das nachbarschaftsrecht ja da geht es natürlich immer darum das ist ja in, in den jeweiligen landesregelungen ganz genau geregelt wie viel abstand und das ist jetzt sozusagen auch eine zentrale Frage, diese, die Pflanzen jeweils vom anderen Grundstück haben, ja, wie groß der Ansta Abstand ist, da gibt es eben in den jeweiligen Regelungen ganz genaue Angaben, na, auch je nachdem, wie hoch diese Dinger sind, sind es mal irgendwie 75 Zentimeter, mal einen Meter, mal anderthalb und so weiter. Und das ist sozusagen eine Regelung, die eben festlegt, wenn man dich daran hält, ja, dann hat der Nachbar wenig Spielraum, ja, dann kann er wenig... Fordern. Zwei Meter waren es hier in ja. diesem
1: Fall in Baden-Württemberg. Ja, genau, also der BGH vollzieht quasi eine normative Begrenzung der grundlegenden Verantwortung nach 1004 BGB, indem er sagt, äh, solange diese Abstandsregeln eingehalten sind, kann man eben nicht davon sprechen, dass der Eigentümer der Bäume für das Zeug verantwortlich wäre, was da runterkommt. Und das war noch ein bisschen, das ist jetzt wieder etwas für Feinschmecker, aber das war ja noch schwierig, weil es im EGBGB, mhm. was ja so ein bisschen so das Verhältnis des bürgerlichen Gesetzbuchs zu, ähm, ja, zum einen bei Kollisionen mit, mit äh, dem Recht anderer Länder oder aber auch mit dem Recht der Bundesländer regelt, da steht halt eigentlich sinngemäß drin, die Landesgesetzgeber könnten bestehende Ansprüche nicht nachbarschaftsrechtlicher Art nicht beschneiden. Aber da sagt der BGH halt, naja, der wird hier ja nicht beschnitten, sondern der besteht quasi einfach von vornherein nicht, weil einfach eine Verantwortlichkeit nicht gegeben ist, solange diese, diese Abstandsgrenze eingehalten ist. So in etwa verstehe ich die Pressemitteilung.
0: Genau. Und äh, der Ausgleichanspruch besteht deswegen eben nicht. Also der die Klage wurde abgewiesen. Der Mann wollte tatsächlich 230 Euro im Monat dafür, dass er drei Birken ihre Sachen abwerfen. Also
1: das war der Hilfsantrag, glaube ich. Na, am liebsten wollte er einfach, dass ja. die Birken weg sind und alternativ 230. Ja, ja. aber wenn du natürlich Allergiker bist, dann äh, unter drei so Riesendinger und zwei Meter Abstand sind ja nichts bei einem 18 Meter hohen Baum, äh, dich also quasi... Tag und Nacht einhüllen in so einen Pollennebel, ein dann verstehe ich schon, dass das echt unangenehm ist. Das ist übrigens kann. ein
0: interessanter Aspekt. Ich hab, bin immer davon ausgegangen, dass es übrigens ein Allergiker ist. Ich habe das jetzt in der Pressemitteilung nicht gefunden, hm, nee, aber nicht. Ähm, das war, ich weiß nicht, irgendwo werden wir es sicherlich schon äh, herhaben, aber das war, kam noch sozusagen erschwerend hinzu. Ja.
1: Ne? Also der BGH schreibt ja noch, das muss man vielleicht auch erwähnen, die, Be die Belastungen wären zwar erheblich, aber er sagt auch, wenn sie also noch größer wären, wenn sie ganz außergewöhnlich hoch wären, dann könnte möglicherweise anderes gelten. Wann das nun also der Fall sein soll, ist natürlich die ganz andere Frage. Kann man jetzt wahrscheinlich pauschal schlecht beantworten, ähm, aber im Zweifelsfall eher selten.
0: Also die Birken können bleiben und es muss auch nichts bezahlt werden, hm. monatlich 230 Euro, das ist wirklich auch eine Hausnummer. Aber das fanden wir durchaus gerecht. Also wir haben natürlich großes Mitleid mit dem Mann und natürlich ist es ähm, ja auch schwierig, wenn man so solch eine Frage nicht über den Zaun hinweg klären kann, sondern nur über Karlsruhe hinweg. Ja, es kann gut sein, dass das jetzt auch künftig nicht viel die Atmosphäre zwischen den beiden verbessert, ja. Aber letzten Endes, ich meine, wo kommen wir denn dahin? Ja, ja. ja.
1: Scheint uns doch irgendwie recht zu sein.
0: Ja. Also das war's für diese Woche.
1: Genau, wir freuen uns, wie stets, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns Sternchen in der Apple Podcasts-App gebt und natürlich vor allen Dingen, wenn ihr auf fz.net-Einspruch testen geht und euch dort ein Abo klickt. Alternativ könnt ihr uns natürlich auch gerne Kommentare schreiben auf blogs.faz.net. Schrägstrich Einspruch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis
0: nächste Woche. Schöne Restwoche. Tschüss. Ciao.